0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais. Dar, dar e receber. Quando eu dou um abraço, na verdade eu estou recebendo também um abraço. O Senhor Jesus disse que melhor coisa é dar do que receber, o Senhor Jesus disse que a melhor coisa é dar do que receber, e quando nós estamos semeando, levando para frente alguma coisa de bom, tudo isso que nós levamos para frente de bom, isso tudo retorna para nós num certo momento da vida, e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre esse princípio bíblico, o nosso Deus é um Deus que escolheu se dar, ele não precisava de nada, ele não tinha necessidade de nada, mas Ele resolveu dar todas as coisas aos seus filhos, Ele entregou o seu filho, a Bíblia diz em João 3,16, aliás este é o versículo resumo de toda a Bíblia, porque Deus amou, quem ama dá, quem ama se entrega, Deus amou e por isso deu o seu filho unigênito. Ele nos dá e nada pede em troca, só quando cremos em Jesus, nós respondemos a esse amor de Deus. É importante lembrar que a Bíblia é sagrada através dos profetas, sempre nos advertiu que nós deveríamos ter cuidado com o que nós estamos fazendo com os nossos semelhantes, Obadias que é um dos profetas menores da Bíblia, capítulo 1, versículo de número 15, ele nos diz que o dia do Senhor está próximo para todas as nações, e como você fez, assim será feito a você, repita, como você fez, assim será feito a você, se você usar os seus dons, os seus talentos, se você usar o seu tempo, o seu recurso financeiro, se você usar a sua influência, os seus recursos que têm chegado até as suas mãos, para ajudar outras pessoas, na verdade você está ajudando a si mesmo, porque isso vai retornar para você, vai retornar multiplicadamente, porque quando eu semeio uma semente, jamais eu colho apenas um fruto, quem semeia uma semente, além de colher frutos em abundância, colhe mais sementes que vêm dentro destes frutos ainda. Então a Bíblia Sagrada não, não permite que nós estejamos caminhando de forma egoística, de forma que nós estejamos pensando só em nós mesmos. Quando você fizer alguma coisa em direção a alguém, não fique pensando, ah, eu perdi isso, eu dei isto para outra pessoa, isto vai me fazer falta. Não. Quando você passar alguma coisa boa, quer seja uma roupa, quer seja recurso financeiro, quer seja um abraço, quer seja um aconselhamento, quer sejam um horas do seu dia que você reservou para ajudar alguém que está precisando de conforto, de consolo ou de orientação, saiba de uma coisa, este encorajamento que você passou para outra pessoa vai voltar para você em forma de encorajamento, em forma de conselho, em forma de vitalidade, em forma que você vai perceber que todo momento da sua vida haverá uma colheita que virá para você Porque você sempre terá o que precisa se ajudar os outros a terem o que eles necessitam Sempre, nunca vai faltar para você Você estará dando o seu melhor, lançando sua semente, empurrando coisas boas para frente Jogando lá na frente e uma hora você vai trombar com elas se torne uma pessoa feliz, se torne uma pessoa destemida, torne-se uma pessoa que não é aquele egoísta que quer tudo para si. E se você tem as coisas boas e não reparte, se você tem coisas boas e não compartilha com os outros, também as coisas boas não serão compartilhadas com você. É Este é um princípio que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. E é melhor você estar dando do que recebendo. É melhor você estar levando do que estar trazendo para você. Então, se você viver de forma altruísta, se você viver de uma forma que você passa a fazer os outros vencerem, estimular outros a vencer. É como se você estivesse numa corrida e de repente vem alguém correndo do seu lado e você então faz, assim, por favor, passe à frente, vença essa corrida você neste momento. Um dos pilotos de Fórmula 1 fez isso certa vez e ele foi aplaudido em pé. Todos disseram: "Esse é o verdadeiro vencedor" numa outra corrida em que um, um atleta estava correndo e alguém entrou para tirar ele do lugar, mas o que estava na frente diz, o vencedor foi, foi o outro porque impediram ele de chegar até a frente se você estiver numa corrida, não pense em chegar em primeiro lugar, se você estiver no momento para compartilhar o que você já tem, não retenha a Bíblia Sagrada diz em Provérbios capítulo 11, versículo de número 24 que o que distribui mais se lhe acrescenta, preste atenção, o que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém, mais do que é justo, é para pura perda, eu sempre digo, e eu tenho falado ultimamente muito sobre isso, aquilo que você retém, você perde, aquilo que você compartilha, você ganha, o que você retém, o que guarda para si, não ficará nem para você, nem para ninguém, porque isso será tirado de você, Há um texto na Bíblia Sagrada, no livro de Ageu, que diz que nós recebemos salário e é como quem coloca num saco sem fundo. E pergunto, por que, que isso está acontecendo? E a palavra do profeta é a seguinte: é porque vocês esqueceram da minha casa, vocês esqueceram do templo, vocês esqueceram dos necessitados, por isso vocês têm colhido muito, mas não têm se fartado, vocês se vestem, mas não se aquecem, vocês têm um salário, mas ele vai embora, e Deus diz: porque eu assoprei. Porque se você retém mais do que é justo Mais do que você precisa É pura perda Isso vai acabar mofando Ficar num canto Às vezes está correndo tanto, tanto, tanto Para ganhar mais, ganhar mais Para acumular mais, mais, mais Sendo que você poderia viver muito bem Sem esta fadiga toda Sem este desespero todo eu gosto daquela ilustração que já contei e vou contar novamente... Um alpinista estava subindo um monte gelado, a neve era muito grande... E quando ele estava perto de chegar ao topo do monte, uma nevasca apareceu, uma tempestade muito forte... A equipe que estava com ele disse, você não pode parar, porque se você parar, você vai morrer aqui em cima... Vamos seguir rapidamente... Mas naquele momento ele viu alguém do lado caído... Alguém estava desmaiado num canto, já se congelando... E os colegas disseram, se você parar para socorrer ele vai morrer você e ele, deixa ele aí, ele já está morto, aquele homem disse, eu não posso seguir em frente, ele parou, foi até aquele que estava ali, tirou a mochila das suas costas, tirou a mochila das costas do outro, e começou a friccionar as pernas dele, começou a flexionar os braços, começou a aquecer aquele homem, quando ele conseguiu aquecer um pouco, então ele recobrou a vida, ele ajudou a colocar em pé, os dois se abraçaram e seguiram subindo o monte, mais à frente ele encontrou os colegas que haviam caído e tombado, e que já estavam mortos, e eles conseguiram chegar ao fim do topo do monte os médicos no outro dia, quando estavam conversando com eles, disse o seguinte, porque você parou para salvar o outro, você foi salvo, porque enquanto você estava aquecendo o outro, o seu corpo estava entrando em movimento, e o seu coração começou a bater mais rápido, então aqueceu o seu corpo, e os dois abraçados, então puderam seguir juntos, porque um foi aquecendo o outro na caminhada, isso meus irmãos, que nós devemos aprender, em meio às tempestades, vamos parar para socorrer os outros, porque nesta hora, Deus vai entrar em ação, e o que você fez pelo outro vai voltar para você, a a Bíblia Sagrada nos ensina, o sábio Salomão em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 diz, que é melhor serem dois do que um, porque um ajuda o outro a alcançar sucesso, preste atenção nisso, guarde no seu coração, é melhor serem dois, porque um ajuda o outro a obter sucesso, e se um cair, o outro ajuda a levantar, da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas, aquecem uma outra, sozinha a pessoa corre o risco de ser atacada, Sozinho você corre o risco de ser atacado e vencido, mas duas pessoas juntas podem se defender muito melhor. Se houver três, melhor ainda. Se você tem três, porque um cordão trançado com três fios não arrebenta facilmente. Ora meus irmãos, é muito fácil nós ficarmos presos em nossos desejos, em nossas decisões de queremos vencer e chegar no topo, às vezes nós nos prendemos tanto, que nós dissemos assim, eu é que quero chegar lá em cima primeiro, eu não vou ajudar ninguém, eu não tenho tempo para ninguém, e facilmente nos esquecemos daqueles que estão ao nosso redor, pois estamos sempre muito ocupados com as nossas próprias conquistas, e falamos o seguinte, eu não posso dar o meu tempo, porque eu estou muito cansado, eu não posso servir na igreja, porque se eu servir na igreja, como é que eu vou cuidar na segunda-feira dos meus trabalhos? Eu não posso me entregar para esse tempo, para ajudar uma outra pessoa a conquistar algo, porque quem é que vai conquistar por mim? E se eu vier servir na igreja, eu tenho que estudar, eu tenho monografia, eu tenho que passar no concurso, eu tenho que ganhar, eu tenho que ir à frente, e então vai deixando tudo de lado. Não faça isso. Quando você reserva uma parte do seu tempo para servir a Deus, quando você reserva pelo menos o dízimo do seu tempo, Ora, nós temos 24 horas no dia, se reservarmos 2 horas e 40 minutos para servir a Deus, será apenas 10% de tudo que nós temos. E esse tempo precisa ser dedicado a Deus. Agora imagine, se por dia eu tenho um dízimo para dar a Deus do meu tempo e da minha hora, imagina quando juntar tudo isso na semana, e juntar no mês inteiro, e juntar no ano inteiro, quanto eu não posso fazer para Deus, e não vai me fazer falta porque a Bíblia diz que aquele que retém mais do que é, que é necessário, é por pura perda, quanto tempo você desperdiça na internet, quanto tempo desperdiça com outras coisas, dizendo, eu não tenho tempo para Deus, o inimigo não quer que você aprenda a compartilhar, recursos, dons, talentos, tempo, hora, recursos financeiros, porque ele sabe que no dia em que você começar a compartilhar as coisas boas com outras pessoas, você vai receber isso de volta para a sua vida, e lembre-se, semeie coisas boas, porque a Bíblia Sagrada nos ensina, em Gálatas capítulo 6, versículo de número 7, tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Esse é um texto bíblico, ele vai ceifar aquilo que ele semeia. Lembre-se, você não vai ceifar onde você não semeou, é onde você coloca a sua semente boa que você vai colher de volta aquilo que é bom. E se você colocar sementes ruins, você vai colher frutos ruins. Imagine se eu vou à cidade, vou e compro sementes E eu planto aquela semente na terra E eu adubo, eu cuido dela, eu água Mas ela não me dá nada Então eu tenho que voltar lá para ver se a semente que eu comprei Era uma semente boa E então eu posso reclamar e dizer Eu não quero mais essa semente, me dê outra semente Então eu pego esta semente agora apropriada Coloco no solo, eu rego, eu aguardo E ela me dá muitos frutos Então eu preciso perceber o que, é que está acontecendo ao meu redor Você diz pastor Marcos a minha vida não vai para frente parece que tem nós, eu estou atado alguém fez alguma coisa de mal para mim não, ninguém fez nada de mal para você, se você confessou Jesus como seu salvador, ainda que alguém tenha desejado o mal para você a Bíblia Sagrada diz que Deus vai converter a maldição em bênção, você está coberto com o sangue de Jesus, você só precisa ver que tipo de semente você está usando às vezes você diz, eu sou maltratado pela minha esposa eu sou maltratado pelo meu chefe, eu sou maltratado pelos meus amigos, todos me abandonam, eu não tenho amigo eu não tenho pessoas, as pessoas me tratam mal, espera um pouquinho, talvez você está usando a semente errada, então você precisa rever a forma que você está relacionando com outras pessoas, quando você para para ajudar outros, você é ajudado quando você para para socorrer outro você é socorrido, eu me lembro de Davi Davi foi um homem vencedor guerreiro na sua caminhada diz-nos a Bíblia que ele juntou um exército de 600 homens e ele estava colocando seu exército à disposição do rei Ax, um filisteu por incrível que pareça, Davi estava lutando em favor dos filisteus porque o seu próprio povo havia criado alguns problemas com ele. Mas enquanto ele pelejava pelos filisteus, os Amalequitas atacaram a cidade de Ziclague, onde estavam suas famílias, seus bens e tudo família dos seus 600 homens. Quando Davi volta da peleja da guerra, ele encontra uma cidade queimada, suas casas destruídas e queimadas também. Ele não vê as suas esposas, seus filhos, seus bens, suas ovelhas, seu rebanho, tudo foi levado embora. Davi chora amargamente, isso está em 1 Samuel capítulo de número 30. Ele chora, chora profundamente. Mas o que acontece? Os amigos que estão com ele, estão jogando a culpa em Davi, dizendo, você é culpado pelo que está acontecendo. E queriam apedrejar Davi. E Davi faz a coisa mais certa Ele não rebate Ele não vai à briga Porque ele sabe que ele não fez nada de errado Ele vai ao Senhor, ele ora a Deus Diz a Bíblia literalmente assim Davi porém se reanimou no Senhor Se você planta coisas boas e não está colhendo E no momento que as coisas estão fervendo para o seu lado Reanime-se no Senhor Diga a Deus, Deus eu tenho aliança contigo Eu sirvo ao Senhor Eu ando na tua presença com sinceridade Tem pessoas querendo destruir a minha vida Mas eu vou esperar no Senhor Davi foi ao sacerdote e perguntou, devo perseguir os inimigos? Deus respondeu, vá, eu alcançarei e recolherei tudo de volta? Deus disse, vai. Davi então pegou os seus 600 homens e disse, vamos em frente que nós vamos tomar tudo de volta. Ora, já faziam três dias, três dias que o exército dos amalequitas haviam destruído a cidade de Ziclag e levado as suas famílias e seus bens, seus filhos todos embora. Davi com os seus 600 homens precisam atravessar um rio, um rio chamado Rio Bezor. Rio Bezor quer dizer rio de águas frias. E neste atravessar o rio de águas frias, estes soldados já estão cansados. Porque estão vindo de uma batalha para descansar em casa e não tem mais casa. Duzentos deles ficam ali parado na beira do rio, porque diz Davi, nós não temos mais forças para continuar a caminhada, Davi então diz, vocês fiquem aqui então cuidando da bagagem nossa, porque nós vamos aliviar a carga, nós precisamos ir mais rápido, nós estamos com pressa, nós temos que alcançar o inimigo, senão nós perdemos de vista de vez Davi segue caminho com 400 homens agora mas no caminho eles encontram alguém caído, alguém ferido e este homem é um egípcio este egípcio diz a Bíblia que estava quase morto, mas ele para, Davi para, e vai socorrer aquele moço, e eles lhe dão comida, eles lhe dão água, eles dão um pedaço de bolo de figos prensados, eles dão a ele dois bolos de uvas passas, e ele comeu, recobreu as forças, porque tinha ficado três dias, e três noites sem comer, jogado à beira do caminho, quando o homem recobre as forças, Davi olha para ele e diz assim... A quem você pertence? De onde é que você vem? E o homem respondeu... Eu sou um jovem egípcio... Sou servo de um... Amalequita... Uau! Alguma coisa começou a brilhar nos olhos de Davi... Meu Senhor me abandonou quando fiquei doente há três dias... Que atitude egoísta deste... A malequita que tem um servo É jovem, mas está doente Descarta o menino Joga fora e diz aí Morra aí no, no campo Não deixa ele com comida nenhuma Enquanto você me servia, estava muito bem Mas doente, eu não preciso de ninguém doente ao meu lado Jogou o menino de lado E Davi, que nem conhecia o rapaz Parou e socorreu, como um bom samaritano Que parou e socorreu aquele que estava caído Moribundo E o rapaz continua contando nós atacamos o Negueb dos queretitas, o território que pertence a Judá, o Negueb do Caleb e incendiamos a cidade de Ziclag. Oh, Ziclag? É, por incrível que pareça, eu estou atrás de quem fez isso mesmo. Você sabe para onde eles foram? Sim, eu sei. Você nos leva até eles? Sim, eu levarei vocês até ele. Porque Davi parou para socorrer aquele moço. Ele conseguiu vencer aquela batalha Davi nunca teria alcançado o exército dos amalequitas Se ele não tivesse parado naquele momento Para ajudar aquele egípcio moribundo Olha agora o capítulo de número 30, verso 18, o que aconteceu por Davi ter parado para ajudar esse moço, Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres, seus filhos e suas filhas, nem jovem, nem velho ficou para trás, nem bem, nem qualquer outra coisa que for levada, Davi recuperou tudo, e tomou também os rebanhos dos amalequitas, além de Davi recuperar tudo o que era dele, Davi ainda tomou o que era dos amalequitas, e ele volta trazendo os despojos de guerra, muito mais rico do que era antes, muito mais poderoso do que era antes, mas quando ele volta e vai distribuir tudo entre os seus 600 soldados, os 400 soldados dizem assim, não, 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 não. o que nós conseguimos nessa batalha, nós não vamos dar para os que ficaram no rio Besor, Davi disse não, os que ficaram cuidando da, batata, da, da bagagem para nós, são tão merecedores de tudo que nós recebemos, que nós vamos repartir. Meu irmão, às vezes a pessoa não está aqui no altar pregando, mas está servindo lá atrás, dentro do nosso estúdio, talvez está lá no estacionamento, tudo aquilo que eu estou pregando, todos os frutos deste trabalho, tem que ser compartilhado com essas pessoas também. E em, em Israel, criou-se esse hábito, o que fica cuidando da, da, da bagagem, também recebe o despojo daquele que foi à guerra e venceu. Eu quero dizer para você, não importa... Onde você está servindo Quando você para para ajudar outros Deus vem em teu socorro e faz muito por você Porque tudo que você joga Volta para você Ao longo do meu ministério Eu tenho procurado ajudar pessoas, igrejas tenho procurado ser instrumento de Deus, eu e minha família, eu e minha esposa e meus filhos temos procurado socorrer. Quando meu filho foi para os Estados Unidos, eu disse, filho, para onde você for, ajude outras pessoas. Eles foram para Singapura, parece... É, fazer uma, uma viagem missionária, essa igreja levantou um recurso, vocês se lembram disso, e eu disse, na igreja que você chegar, você entregue isso para o pastor e diga que foi a igreja do Brasil que mandou para eles, eu nunca mais ouvi falar daquele pastor, mas eu sei que aquela oferta, não foi abençoadora para eles, foi mais abençoadora para nós que enviamos a oferta para eles, e assim que eu ensinei para minha filha, mesma coisa, filha seja grata, você abençoe outras pessoas, Há pouco tempo, alguns anos atrás, eu estive pregando na cidade de Auriflama, interior de São Paulo. E de repente, quando eu terminei naquele congresso de pregar, um pastor muito, muito querido se aproximou, simples, ele disse, pastor, eu era peão de boiadeiro. Eu estava nos rodeios, ganhei prêmios, mas me converti ao Senhor Jesus e agora eu sirvo a Jesus. Sou pastor de uma igreja pequena aqui em Auriflama. E ele olhou para mim e disse, pastor, o senhor pode compartilhar comigo as experiências do senhor e nós travamos uma amizade, conversando por WhatsApp, e um dia ele ligou para mim e disse, pastor eu estou querendo abrir uma igreja no centro da cidade, eu estou querendo alugar um salão, eu falei, vai porque Deus é contigo, ele falou, o senhor compartilha comigo o que vocês fazem em Aracaju, compartilha, eu posso usar o material de vocês, pode usar, tudo está à sua disposição, ele disse, o senhor me manda a planta da igreja, como é o púlpito de vocês, as cadeiras de vocês, a maquete virtual, que vocês têm algumas coisas, eu falei, podemos mandar e nós compartilhamos, e ontem quando eu estava preparando esta mensagem, na hora o zap que estava na minha tela, foi Tutu, pastor, silas, auriflama e estava maquete virtual do novo tempo, eu quero que você assista agora comigo venha conhecer o novo espaço da família renovada, faça parte deste projeto, você também contribuindo e orando por este magnífico e maravilhoso projeto da família renovada Playground para as crianças, área gourmet, salas e área administrativa no segundo piso. Participe, contribua e ore por este projeto. Novo espaço da família renovada. A Caju alcançou o Brasil inteiro, os pastores ligam, posso usar a marca? Eu falei, pode, isso não é meu, isso foi dado por Deus, família renovada, tá? isso vem acontecendo, como, como você se sente feliz? Quando você ouve uma pessoa dando uma palavra para você e dizendo assim, eu cheguei aqui porque você me incentivou, eu tive coragem depois que você mostrou para mim o caminho certo, irmão, Deus está esperando que você que está aqui nesta noite de hoje, se voluntarize, ajude outra pessoa, e vai chegar um momento que a pessoa vai olhar para você e vai dizer assim, olha, eu sou abençoado, porque você me abençoou com aquela conversa, porque foi assim comigo também. Foi assim um dia, eu perguntei para alguém, me diga como é que é, nós não temos um terreno, não temos um local, fale para mim como é que você fez para as coisas acontecerem e todas as coisas que eu aprendi com pastores mais experientes do que eu, que eles diziam compartilhe, compartilhe, compartilhe seja fiel, seja de si fiel a igreja tem que ajudar os necessitados, você tem que ajudar se você abrir a mão e, e jogar para frente, isto volta, agora eu digo para você se nós ficamos felizes, somos abençoados quando nós ajudamos outra pessoa imagine quando você serve na igreja a família renovada aqui em Aracaju ela tem todos os dias trabalhos acontecendo na igreja ontem por exemplo, nós tivemos Renoti Renault Jovem, um número enorme de jovens, ontem mesmo debaixo de chuva, super lotado o local, quase não cabendo o pessoal, sendo pessoas visitadas por Deus, reuniões online, mais de 100 pessoas participando de reuniões online, curso Vida com Propósito, DNA, primeiros passos, a igreja em movimento, imagina, se eu abençoo uma pessoa, isso volta para mim, imagina quando você vem ao altar e diz, eu quero contribuir com esta obra, eu quero servir nesta igreja, isso volta para você tremendamente, eu peço uma salva de palmas para todos aqueles que estão se servindo na família renovada, que estão dando o seu melhor, que dizimam, que ofertam, mês a mês, vem aqui no altar e diz, está aqui 10% de tudo que Deus me deu, isso tem voltado, e é por isso que tem surgido entre nós, o time dos campeões dentro desta igreja, gente que prospera, gente que avança, onde põe a mão é abençoado, alguém diz assim, pastor a igreja conquistou o Hebron, e eu estou conquistando o meu Hebron também, e agora eu peço uma salva de palmas para você, mais forte ainda, para aqueles que vão começar hoje a servir, que vão começar hoje a dizimar, vão começar, palmas para esse irmão, porque eles vão fazer parte também deste time vencedor. Aleluia! Deixa eu fazer uma pergunta para você, quem é que conhece o irmão Valtemir? Ninguém conhece, mas certamente você já passou por algum lugar nessa igreja, que o irmão Valtemir deixou a sua mão e talvez até o sangue dele ali porque em 2017, quando nós estávamos iniciando aqui neste local, início de 2017, e as pessoas diziam, pastor precisa, nós tínhamos um banheiro masculino e um banheiro feminino, Imagino que é isso, para uma igreja de mil e poucos membros que veio do Rio Mar, lá tínhamos mais de dez banheiros para cada, para os homens e para as mulheres, e um dia esse irmão, pastor Ilmar e Maristânia chegaram e disseram, pastor tem um irmão lá na igreja do Sol Nascente, que diz que se voluntaria para pôr o piso, eu falei, mas nós não temos nem condições de comprar o piso. Falei com a minha esposa, ela disse: Nós vamos conseguir, eu vou juntar as mulheres, nós vamos levantar recursos, vamos comprar o piso se nós já temos a mão de obra. E aquele irmão Valtemir, com mais três, quatro irmãos, vinham todos os dias, seis e meia da tarde, para cá, deixava o seu trabalho e vinham para cá. E eles foram colocando o piso em uma sala, duas salas, três salas, quatro salas, terminaram todas as salas. E eles até brincavam, a gente vinha aqui trazer pão, pão com manteiga e um cafezinho para eles à noite. Eu via eles trabalhando ali, ele agachado. Colocando piso em todas as salas. E aqueles irmãos disseram. Pastor como nós estamos felizes por estar servindo aqui na casa de Deus, e eles brincavam, nós até criamos a empresa Pica-Pau, a gente não perde licitação aqui na igreja, o senhor pode fazer pesquisa que nós vamos ganhar, nosso preço é o melhor, eu falei, qual é o preço de vocês? É graça, nós não queremos nada, e eles falaram, podemos pintar as salas? Eles pintaram as salas, e um dia eu arrisquei, tinha um batismo aqui, e o irmão Valdemiro fui agradecer a ele, a mão dele calejada, eu falei assim, ah, eu tenho um sonho, e não foi me aproveitando não, pode ter certeza, eu disse, eu queria colocar um piso aqui nesse varandão gourmet, aqui aqui da família Renovada, são quase 300 metros de piso ali em cima meu irmão, é muita coisa, ele olhou e disse assim, bora pessoal, pode comprar o piso pastor, a gente coloca de novo, pastor Genoval tem me informado, essa semana, sexta-feira nós tivemos um conto de liderança, estávamos comentando e o pastor Ilmar olhou para o pastor Genoval, que é o tesoureiro da igreja e disse assim, o irmão Walter Miller entregou um dízimo na igreja essa semana, não é pastor? ele falou, pois é, eu até achei que estava estranho liguei para ele para saber se tinha alguma coisa errada e ele disse não ele entregou um dízimo esta semana de 22 mil reais Deus o abençoou profundamente tem abençoado porque ele semeou na casa de Deus eu estou dizendo isso para você para você entender que o inimigo de nossas almas não vai querer que a gente compartilhe ele diz, não guarde porque vai faltar Segure para você, mas se você retém, é né, pura perda eu duvido alguém que se levante aqui e diz, pastor eu sou testemunha, eu ajudei os outros e eu perdi, eu ajudei e não tenho mais nada, eu não, eu servi a Deus os anos da minha vida e perdi meu tempo, não, os homens podem ter te decepcionado, mas Deus jamais vai te decepcionar, homens podem ter negado para você o que você deu a eles, mas Deus está lá em cima, e a Bíblia diz que quando eu faço alguma coisa, não pensando em receber em troca, Deus me abençoa abundantemente, por isso que eu sou grato a pastores que passaram pela minha vida, o pastor Joel Perrot, que foi o pastor que me batizou, que me deu as primeiras literaturas evangélicas. Esse mesmo pastor foi o pastor usado por Deus para abençoar eu e Cláudia em nosso casamento. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Vanderlei Amaral, que foi quando eu estava um tempo distante dos caminhos de Deus, um pouco decepcionado com a vida religiosa daqueles dias e ele me buscou, e ele me deu a oportunidade de ir no programa de rádio, eu falar por primeira vez no microfone de rádio, ele me deu a oportunidade de pregar no púlpito da primeira igreja, minha gratidão ao presidente da missão MISPA, missão Priscila Iacla, que me enviou para o Sergipe, e eu trabalhei lá, presbítero Loudomiro Carneiro, que foi usado por Deus, com ele eu aprendi algumas, algumas, muitas coisas sobre a administração de igreja, minha gratidão ao meu sogro, o doutor Jamil José Petti, que me deu a graça e confiou em mim quando eu não era ninguém, quando eu não tinha nada para oferecer, um missionário vindo para Aracaju, me deu a autorização para casar com a filha dele, a Cláudia, filha querida, filha primogênita, e esta mulher, como instrumento de Deus na minha vida, contribuiu e contribui sempre continuará contribuindo para o meu crescimento, minha gratidão, o que eu tenho semeado na vida dela, ela tem semeado na minha vida, o que nós temos semeado na vida de vocês, se não colhermos aqui na terra, não, eu não vou dizer essa palavra, nós já estamos colhendo aqui na terra, mas se alguma coisa ainda que eu desejo e não aconteça, Deus vai me dar lá no céu, porque eu tenho certeza que quando eu dou, eu recebo, eu dou um abraço, eu recebo outro abraço, se eu dou um tapa, eu recebo outro tapa, então se eu posso espalhar coisas boas por onde passo, por que, que eu vou espalhar coisas ruins? Se na minha corrida, para eu conquistar o topo, eu não estiver disposto a ajudar quem está ao meu redor, eu não estou fazendo nada, porque ninguém é tão grande na subida para o sucesso do que? Quando se curva para ajudar alguém, com humildade, você vai vencer, mas na caminhada abaixo para ajudar o outro, estenda a sua mão para socorrer aquele que ainda não chegou lá em cima. Talvez você está numa posição melhor, socorra, ajuda. A família renovada é uma igreja que serve a um Deus de aliança, e quando a gente faz alguma coisa, Deus diz: a nossa aliança está mantida, você está fazendo o que é certo, porque é certo, e eu estou te abençoando da forma certa, porque é certa você não vai plantar coisas boas e colher coisas ruins mas também o inverso é verdade você não vai plantar coisas ruins e colher coisas boas quando você, meu irmão e minha irmã é um incentivador do sonho de outras pessoas Deus se compromete em tornar os seus sonhos em realidade quando você vive de forma não egoísta e está mais focado em ajudar outros a se tornarem melhores. Então Deus também se compromete em ajudar você a ser maior e melhor. Como na noite de hoje, nós podemos tomar uma atitude diante de tudo que está diante de nós. Lança o teu pão sobre as águas. Atira teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo Eclesiastes 11 Salomão diz, joga teu pão na água O que é jogar o pão na água? É jogar o pão da mesa Pão que me alimenta, sim Em outras palavras ele está dizendo Compartilha com o rio a coisa boa que você tem Compartilha com o mar as coisas boas que você tem Algumas traduções dizem assim coloca todos os teus grãos sobre as águas e manda para outras nações e isso um dia voltará para você Salomão mandava alimento para muitos países os navios iam cheios de grãos e voltavam cheios de ouro para Jerusalém entenda o que eu estou dizendo para você posso analisar também da seguinte forma quando eu jogo o pão no rio o peixinho vem se alimentar e o peixinho cresce e depois o peixinho vem alimentar a minha mesa Agora quando eu jogo lixo no rio, lixo no mar O mar só vai devolver lixo para mim O mar, o rio não devolve a você coisas boas Se você não jogar coisas boas nele As florestas, elas não trarão coisas boas para você Se você não colocar coisas boas lá nela É isso que Deus está falando para mim e para você Reparta o que você tem Reparta, olha o que Salomão diz depois Verso de número 2 reparta o que você tem com sete e até com oito, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando você faz alguma coisa boa hoje, aquilo fica registrado, e aquilo vai voltar para você na hora que você mais precisa. Alguém vai aparecer para te socorrer, alguém vai aparecer para te fazer uma pessoa melhor, alguém vai abrir uma porta para você, alguém vai falar algo bom para você, você tem o que você planta, você tem o que você joga para frente nós precisamos deixar de sermos ensibesmados e precisamos passar a ser pessoas que ajudam os outros, o mundo não gira ao redor do nosso umbigo, nós vamos socorrer me diga alguma coisa na noite de hoje, em quem e em que onde você tem investido seus dons, seus talentos seus bens e seus recursos preste atenção no que Jesus falou, aliás Jesus antes de falar o que vai falar, ele disse Prestai atenção No que vocês estão ouvindo Ei, com a mesma medida Com que medirdes Também vós sereis medidos Qual é a fita métrica Qual é a escala Que você está medindo os outros Como é que você está tratando os outros A mesma coisa Vai acontecer com você O jeito que você trata o esposo O jeito que você trata a esposa o jeito que você trata seu filho, o jeito que o filho trata o pai, o jeito que o patrão trata o empregado, o empregado trata o patrão, no trânsito como é que você trata, como é que você age, tudo isso vai voltar, preste atenção, a medida que você faz, você recebe, é como um bumerangue que você bate e volta, é como uma bola de borracha, Benzinho estava brincando ali na hora do almoço com uma bolinha de borracha, ele batia na parede e a bola voltava para ele. ele, batia na parede e a bola voltava para ele, uma hora ele bateu com muita força A bola voltou e bateu na cabeça dele Cuidado com o que você joga Com muita força, com violência Use carinho, use amor Quando você for se dirigir aos seus semelhantes Cada vez que você vem Trazer uma oferta no altar Cada vez que você vem consagrar o seu dízimo no altar O altar não fica devendo nada para ninguém É como uma parede E você vem, bate aqui e volta para você Qual é a medida que você vem dar uma oferta? A medida que você consagra uma oferta é a medida que você está medindo quem você quer ser amanhã. Se você vem ao altar e diz assim, aqui é só uma coisinha pequena aí, não faz nem, não, não paga nem o, o ônibus que você veio para a igreja. Se isso for o seu melhor, pode ter certeza isso vai voltar abençoadamente para você. Porque quando você vem ao altar consagrar a sua oferta, você tem que pensar assim, como é que eu me vejo? Eu me vejo uma pessoa bem sucedida, eu me vejo uma pessoa que tem mais do que eu, do que eu preciso. E eu não vou reter, eu vou compartilhar Isso aqui vai ajudar alguém Esta semana nós distribuímos Perto de 200 cestas básicas aqui Pastor Jeter com uma equipe, trabalhou uma tarde toda Fazendo cestas básicas, levando, ajudando pessoas E eu disse, meu Deus, aqui está tanto milagre acontecendo Aqui, tanto, tanto que vai voltar Para quem doou, para aqueles que ajudaram Para aqueles que trabalharam, para aqueles que socorreram Escuta aqui, ó, essa frase, guarda Oferte de acordo com a sua renda para que a sua renda não seja de acordo com a sua oferta pensa nisso oferte de acordo com as suas posses a Bíblia ensina isso de acordo com a sua renda para que a sua renda não seja de acordo com essa oferta mesquinha e pequena que você trouxe no altar e às vezes reclamando Jesus disse em Lucas 6,38 dai e ser vos dado. boa medida recalcada sacudida e transbordando vos deitarão no regaço porque com a mesma medida, com o que medis, vos medirão a vós, hoje Deus está chamando você, para viver uma vida diferenciada, porque amanhã você vai crescer, se tornar forte, e outra, invista em pessoas pequenas também, porque dar alguma coisa, e ajudar quem já tem, é muito fácil, mas e quem não tem nada, para te oferecer, eu gosto da ilustração, que já contei sobre ela, aqui na igreja, foi até uma propaganda de banco, em que uma cachorra, que havia dado, Havia a sua cria E de repente um leãozinho foi chegando Tentando mamar junto dela Porque a leoa mãe Havia sido destruída com um tiro de um caçador E o leãozinho recém nascido Ficou sozinho E aquela cachorra tirou um cachorrinho de perto E, e, e o leãozinho começou a mamar nela Eles foram crescendo Aí dizia assim a propaganda do banco Nós tratamos você E não fazemos distinção de quem você é hoje porque amanhã você pode se tornar grande, e aí aparecia a propaganda de um enorme leão, com a juba enorme fazendo e a cachorra e os cachorrinhos perto dele, sendo protegidas por ele, o que você faz, volta para você algum dia que Deus abençoe seu coração algumas vezes você tem que colocar, meu irmão até os seus próprios sonhos em modo de espera, para ajudar que os sonhos dos outros se tornem realidade ajude, socorra estenda a mão, eu contei para vocês a história de Davi hoje, que parou para socorrer e porque parou para socorrer, foi vencedor, a Bíblia Sagrada me fala a respeito de Barnabé e Saulo, eu quero encerrar com a vida destes dois homens, Barnabé estava na igreja de Jerusalém, era um dos mais importantes da igreja, um homem famoso, filho da consolação, aquele que dá incentivo aos outros a continuarem, e Saulo de Tarso, perseguidor da igreja havia se convertido, mas ninguém dava espaço para ele, Barnabé estendeu a mão para Saulo e o trouxe para dentro da igreja, ofereceu um lugar para Saulo, Saulo se transformou com a ajuda de Barnabé, em o um apóstolo São Paulo, escritor da maior parte do Novo Testamento, todos os galardões que Paulo haverá de receber nos céus, Barnabé vai receber também um galardão, porque foi ele quem ajudou Saulo a vir para o caminho Do Senhor, foram juntos para a Antioquia Lá abriram uma grande igreja, e dali Paulo des, Deslanchou No início era Barnabé e Saulo Depois passou a ser Paulo E Barnabé, e depois passou a ser Só Paulo, Paulo seguiu em frente Que Deus abençoe o seu coração Lembre-se Como a nossa pastora sempre Diz para nós o legado não é o que nós deixamos para as pessoas, mas sim o que deixamos dentro das pessoas. A família renovada está aqui para mudar a história dentro de você. É muito mais do que oferecer o um pão, é oferecer uma maneira diferente de viver. É aprender a ser próspero, ter uma família abençoada. Jesus disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. O tema de hoje é dar e receber. E eu encerro com o texto de Obadias 1,15 Pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações Como você fez, assim lhe será feito Amém, amém Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas